0: Bienvenidos al episodio número 2 de Ya Recapacité. Bye. 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 Yo soy Daniret Rocha y me pueden encontrar en Instagram como arroba Daniret Rocha. Y aquí, como siempre, me estarán acompañando Dayana Joiro. Búscala en Instagram como Dayahoiro. También puedes encontrar en Instagram a
1: Handry como arroba Andry Flores. Bienvenidas, chicas, a este nuevo episodio. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola a todas las personas que nos están viendo por acá por YouTube y a las personas que nos están escuchando a través de Spotify. El día de hoy queremos recapacitar junto a ustedes sobre los 30, a esa edad del tercer piso, le llaman por allí. Llegamos al tercer piso y queremos recapacitar sobre eso. Así que, chicas, abro este episodio preguntándoles ¿qué pensaron que sería tener 30 cuando tenían 20? Uf. La
2: verdad es totalmente diferente a lo que yo pensaba en mi caso. Yo era una de las que decía, yo no me voy a casar, yo no voy a tener hijos, yo me voy a ir a un departamento de soltera, voy a viajar, voy a tener mi empresa y cuando tenga 30, ahí empezaré a ver si acaso me caso, si acaso quiero tener un hijo. Pero antes no, mi amor, antes la vida es para disfrutarla, hacer platica y ser independiente. Esa era... Mi visión de los 30.
0: Bueno, mi visión de los 30 era ya, pues, toda una señora divina, <risa> realizada, con una casa grande con piscina, ya pues con mi esposo o mi marido, y pues ir pensando en tener un hijo, claro que sí, eso era. Pero ya la atención
1: que dijiste ir pensando, no tener un hijo, sino ir pensando. Ir pensando, como para los 32, y justo ya el mes que viene cumplo 32. <risa> Uy, lo dijo, hashtag se uh, tenía que decir y se dijo. Se dijo. <risa> Bueno, yo pensaba, amigas, yo pensaba que, que cuando, cuando yo tenía 20, yo decía, bueno, tener 30 debe ser sinónimo a ser una señora muy adulta, a, lo voy a decir en el argot popular, pensaba que tener 30 era ser una vieja, eso era lo que yo pensaba realmente. ¿Pero por qué pensaba eso? Yo creo que yo pensaba eso porque está muy, muy familiarizado a lo que yo veía cuando yo tenía 20, o incluso cuando era menor, porque es que creo que es un tema generacional. Cuando nuestros papás tenían 30 eran y se veían como unos señores bastante mayores. Entonces creo que crecimos con esa idea de que así serían nuestros 30, pero definitivamente no fue así para nada. De hecho, en mi caso, cuando yo salgo o cuando conozco a alguien, eh, la gente no se imagina que tengo 30 o que tengo más de 30, entonces es como un choque, ¿no? Pero yo creo que el tema es generacional. Eh, ustedes dicen que pensaron que era completamente distinto a lo que es ahora, ¿no? Entonces... ¿Cómo es tener 30 realmente eh, según ustedes lo están viviendo? ¿Qué es tener 30? ¿Cómo lo viven ustedes? Ok, en mi caso, que fue todo lo contrario a lo que yo me
2: planteé cuando, cuando tenía 20, de cómo serían mis 30 es totalmente diferente. Resulta que me casé a los 24, tuve mi primer bebé, tuve mi segundo bebé, ahora tengo dos bebés, estoy casada, eh, emigré de donde yo vivía, de mi país y mi vida es completamente distinta a como yo me la imaginaba. Sin embargo, puedo decir con toda certeza que siento que ha sido maravilloso y que es mi mejor momento, es donde más me siento empoderada, me siento como decía Dani, una señora distinguida, me siento así. Entonces me gusta, no era lo que yo imaginaba, pero el resultado de todas mis decisiones me gusta, no lo cambiaría la verdad. Pues mira, yo,
0: yo, para mí fueron fuertes. Llegar a los 30, no me había dado cuenta, pero cuando lo identifiqué fue, Dios, no, ya quiero que pasen los 30, porque, no sé, fue como un choque de, de muchas emociones, un choque de, de, de cambios, de... Y, claro, ya empezamos a ver que nos empezamos a cambiar, ya comienzan a salir algunas líneas de expresión, eh, y todo eso pues comienza a generar cambios dentro, pues dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra mente, y, y para mí fue un choque muy muy fuerte, Ya ahora ya pues ya comienzo a controlarlo y a saberlo
1: manejar, que es muy importante. Sí, yo creo que también dijiste algo que es clave Dani que tiene que ver con que los 30 vienen cargados de presiones muchas presiones, sobre todo sociales, ¿no? porque la gente espera de nosotras, sobre todo las mujeres que hagamos ciertas cosas cuando, tengo, cuando tenemos 30 años por ejemplo a mí me, yo les voy a decir algo y entonces esto se va a tornar un poco personal pero a mí me molesta personalmente me molesta que me estén pidiendo hijos o sea, me enoja yo no sí. sé si a ustedes les ha pasado que ustedes van a una reunión familiar o lo que sea, entonces empiezan las tías. ¿Y para cuándo el hijo? Y yo digo, ya va. ¿Por Porque, tías, re, recapaciten. ¿Por qué piden hijos? ¿Por qué la <ríe> gente hace eso? Porque uno ya cumplió 30 años, te empiezan a pedir un hijo. Un hijo no es cualquier cosa, me parece a mí, como para pedirlo con tanta facilidad. ¿Qué opinan ustedes de eso? Para nada, para nada. Un hijo es una gran responsabilidad
2: es sobre todo una bendición, una experiencia única, maravillosa, que te hace crecer mucho como persona, te hace crecer eh, como mujer, y también como miras tú la vida, ¿no? Te cambia todo el sentido de la vida, desde que tienes un hijo, eres una persona mucho más madura, y te vuelves en mi caso, sobreprotectora, y ya no los ves ya, ya no ves que tu vida era como que yo tengo tal meta, ahora resulta que tus hijos son tu sueño son tu meta y todo lo haces por ellos son tus porqués, tus motores, en mi caso, ellos son eso más no excusas, como en otros casos los convierten en excusa para no graduarse excusa para no terminar, excusa para no trabajar, en mi caso es todo lo contrario yo me casé, salí embarazada eh, me faltaba un semestre para graduarme de contar público y me tocó aplazar el semestre porque, bueno, me puse mal, me dio preclasia, en fin Terminé mi semestre ya con mi bebé en brazos Pero yo me gradué, eso no fue un inconveniente Lo aplacé por unos meses mientras pasaba esto Luego eh, no he dejado de trabajar, he seguido Y gracias a Dios a eso, es que le debo que hoy en día me sienta como me siento Orgullosa de cada uno de los pasos Pero no todas lo viven así, no todas lo ven así Sí, tenemos sí, presiones.
1: Las tías. las tías, ¿por qué te obligan a tener hijos? No, no a mí nadie me obligó. No, A mí no, nadie no. me obligó. A ti no, a ti no, chica. Estoy hablando de... Yo creo que muchas personas que tienen 30 que van a reuniones familiares van a entender lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que cuando llegas a esta edad, tu mamá, tu papá... Eh, Ciertas personas te empiezan a, como a preguntar, te empiezan a decir, oye, y si no te has casado, te dicen, ¿y cuándo te vas a casar? Si no tienes novio, te dicen, ¿y cuándo vas a tener hijos? Si, no si no tienes novio, te dicen, ¿cuándo vas a tener novio? Y si no tienes hijos, te dicen, ¿cuándo vas a tener hijos? Entonces yo creo que los 30 años están llenos de presiones, sobre todo los familiares empiezan a presionarte. En tu caso no fue así porque tú te casaste y tuviste hijos porque tú quisiste. Pero hay personas que, se, que sienten esa presión de sus familiares cuando ni siquiera ellos no están preparados para dar esos pasos. O sea, uno debe estar preparado para dar esos pasos. Entonces me refiero a eso, de que a veces cuando llegas a esta edad empiezan como tus familiares a presionarte, a preguntarte, ese tipo de cosas. Sí, ¿no? sí, yo, yo, sí eso. yo sí te entiendo.
0: Yo sí te entiendo porque eh, a mí también me ha pasado pero no solamente ahora en los 30, sino ya desde los 25. Oye, ¿y qué? ¿Y, y tu novio? ¿Y, y tal? ¿Y para cuándo? ¿Y no sé qué? Como la canción. ¿Y el niño para cuándo? ¿Y el hijo para cuándo? Y sí, sí. Eh, y no me gusta, no me gustaba. Obviamente todavía no me gusta porque si no está es porque, porque no, porque no lo estamos buscando, porque no queremos o por lo que sea. Y... Y no solamente la presión viene por los familiares, sino también por los familia familiares, <risa> sino también por nosotros mismos y nosotras mismas. Porque como nos veíamos, no, es, no estamos. Entonces es como, ay, yo quería a los 30 tener esto, tener lo otro, ser de tal forma. Y nosotras mismas nos ponemos esa, esa presión. Si queríamos tener los hijos a los 30, queríamos estar casados a los 30, ya. A veces, hasta inconscientemente, estamos como tristes porque no lo tenemos y estamos preocupados por lo que no fue.
2: Y exacto, y no solamente es tener hijos y es casarse. Resulta que también están los que quieren estudiar, los que no terminaron la universidad y están en los 30 y no saben para dónde van. No saben dónde están ni para dónde van. Entonces es como que, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Y ahora qué? O sea, yo siento que de los 20 a los 30 es el mejor momento que nosotros tenemos para empezar a planificar, empezar a, a crear esos cimientos del futuro, que cuando tú ya llegues a los 35, que es mi meta, ya tú seas una persona súper estable, ya tengas lo que querías tener a los 20, tu casa, tu carro, tu moto, lo que tú quieras, ¿sí? Y poder brindarle, en mi caso, un mejor futuro seguro, asegurárselo a mis hijos, ¿Vale? Entonces, yo creo que en este tiempo es donde más debemos esforzarnos en trabajar. Muchos se lo toman en diversión, en vamos a la rumba, venga, mujeres van, mujeres vienen, esto, aquello. Eh, eh,
0: claro, y también cosas aburridas. ¿Qué creen ustedes que puede ser lo más aburrido de los 30?
1: No. Lo más aburrido de los 30. Yo creo que lo más aburrido de los 30 es vivir con presión. Voy a seguir con el mismo tema, porque pero ya más que todo alineado con lo que decía Daniret, vivir con presión en el sentido de que te empiezas a presionar a ti mismo diciéndote, tengo que tener esto ya, tengo que ten ya tengo 30, es como si el reloj biológico se estuviera agotando, entonces uno dice, Dios, tengo 30 años y no tengo un carro soy un fracasado o sea a veces muchas personas se empiezan a sentir como fracasados porque no han conseguido ciertas cosas que socialmente se han determinado que tienes que tener a los 30 entonces yo creo que en ese aspecto hay que recapacitar porque los 30 es un número y yo creo que las tres nos hemos dado cuenta porque definitivamente tener 30 no es como pensábamos es decir no es que cuando tienes 30 si no haces ciertas cosas eh, ciertas cosas no van a pasar más que todo es eh, todo es mental ¿no? y todo tiene que ver con esa presión social de la que estábamos haciendo referencia anteriormente, pero creo que hay que, hay que tomárselo con más calma, no tener 30 llegar a, esta, a este número y no presionarte a ti mismo tanto porque entonces te va a generar ansiedad, te vas a generar una depresión que no es necesaria no creen ustedes Totalmente. Tienes que
2: aceptarlos, vivirlos, disfrutarlos y reconocer todas las cosas buenas que aprendiste. Llegar a los 30 de, para mí es la flor de la vida. Es el momento donde tú estás como que ahí, ahí con todas las capacidades, con yo creo que ya es suficiente tiempo para madurar y para proponerte metas específicas y lograrlas, pero porque tú quieres, no porque los demás quieren, sino que sea que tú hagas lo que tú quieres ser, ¿sí?, eso es para mí. Aburrido. Sí, sí, ¿sabes
1: qué? Dani, una pregunta, y Daya, una pregunta, porque tener 30 ciertamente no es lo que nosotros pensábamos y de pronto tampoco es tan malo, o sea, porque, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué cosas hacen hoy distintas a las que hacían cuando tenían 20? O sea, ¿qué cosas hacen hoy que ustedes sienten que son diferentes? Yo cuando tenía 20 años no hacía esto, y esto lo estoy haciendo ahora de pronto porque tengo ya 30 Totalmente, bueno, yo
2: no hacía los 20 eh, tantas cosas, <ríe> lo mío es un cambio radical, yo no tenía que bañar niños, vestirlos, arreglarlos, perseguirlos para vestirlos, yo no tenía que hacer nada de eso, ahora lo hago pero lo disfruto, cuando tengo el tiempo, cuando no me estreso, <ríe> pero lo disfruto, ¿no? Entonces que es aburrido? A mí en este momento no me parece nada aburrido, porque inclusive los momentos en que los 20 eran aburridos, como estoy encerrada, no salgo, qué aburrido. Ahorita en los 30 para mí estar
1: encerrada es que alivio, voy a descansar un ratico, <risa> ¿Ya? Sí, 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 creo que eso es clave. O sea, a los 30 empiezas a entender que estar en casa, relajado, tranquilo, es mucho mejor que estar allá afuera en la calle. De pronto a los 20 tú decías, uy, sí, vamos a la rumba, vamos a, no sé, a la disco. Entonces son las 3 de la mañana, estás por allá, no hay taxi, no sé qué. Es decir, cuando tienes 30 llegas a ese punto de madurez y de tranquilidad. Yo le llamo tranquilidad más que madurez. Llega a ese y punto podíamos, de
0: tranquilidad. Podíamos pasar días de fiesta y no dormir... Ir a trabajar sin dormir, pero ya no, ya, ya no. no. O sea, ahora ya, uno ya no se
1: permite eso porque ahora uno dice, espérate, yo tengo que dormir ocho horas porque mi piel necesita ocho horas de descanso, mi sistema necesita ocho horas de descanso. O sea, llegamos a ese nivel de tranquilidad y de madurez de decir, mm, no prefiero, es, son las diez de la noche, no me voy a comer una hamburguesa a las diez de la noche, me la voy a comer de, de pronto en la mañana, no me va a caer tan mal. O no me la voy a comer, en la noche voy a comer ligero. O sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, yo a los 20 creo que no las hacía. ¿Ustedes?
2: No, tampoco. Bueno, yo nunca he sido de comer de noche. Yo comí de noche creo que embarazada. De resto, nunca he sido de comer de noche. Ahorita a los 30 son lo contrario. O sea, para mí es lo contrario a lo que es para ustedes. A mí Ajá. ahorita a los 30... Eh, yo no como de noche pero mi esposo me llega con una super hamburguesa ay mordisquito, no le cae mal a nadie <ríe> y cosas así <ríe> y cosas así pero antes antes era que no lo hacía ahora al contrario ahora es que lo hago entonces ahorita si voy trasnochada a trabajar voy trasnochada pero porque mi niño no me dejó dormir pero de resto pues bien
0: mi dieta mi dieta es comer de todo <ríe> comer poco de todo y mucho de nada, ir allí en ah, un no balance tiene, equilibrado, pero comer de todo, y beber de todo y probar de todo me gusta andar probando cosillas nuevas
1: yo creo que yo soy la típica señora de 30 que es como que tengo que tomar dos litros de agua al día, tengo que comer saludable, tengo que hacer meditación tengo que leer un libro, tengo que, tengo que, tengo que. O sea, los 30 son tengo que, tengo que, tengo que, te, tengo que. Pero yo creo que mientras sea como Dayana comentaba, mientras disfrutes, ella dice: Yo persigo a mis hijos, pero lo disfruto. Esa es la clave. O sea, eh, es eso, ¿no? Que todas las cosas que te vayan sucediendo a los 30 sean. Cosas que tú estés disfrutando y que ya olvides tanto esa presión de si te pidieron o no te pidieron, si todavía tienes el hijo, si no lo tienes, si todavía no tienes un carro, si todavía no tienes una casa propia. Bájale dos, relájate, recapacita y esas cosas hay que trabajarlas. Mientras que tú te pongas esas metas, como decía Dayana, tú pones unas metas, tú te planificas y tú lo vas a ir logrando poco a poco. Pero a veces uno se estresa mucho con la meta, ¿no? Y se olvida del proceso, Danire. Sí, totalmente. De hecho, por eso es que viene la ansiedad, por eso
0: es que viene el estrés y eso fue lo que a mí me pasó. Yo cuando llegué a esa ansiedad, ese estrés, llegó como una pequeña depresión, ya no sabía qué hacer, decía estos dos treinta son terribles,
1: no quiero, no quiero, ya quiero tener cuarenta, ya, quiero salir de aquí. Lo siento, no, yo no quiero tener cuarenta ya.
0: Pero no, yo tampoco. No, tuve, no tuve que esperar a los cuarenta qué bueno que ya eh, recapacité y en lo entendí. Entonces ahora obviamente tenemos que eh, como que bajarle dos, respirar y aquí, disfrutar el momento, disfrutar el presente, sin agobio, porque el agobio
2: no trae nada bueno. Exactamente, hay que aprovechar los 30 para organizarse, aprovechar organizar el tiempo, el espacio, tus emociones, tus pensamientos, organizarte, planificarte, ponerte cuál es tu, tu meta, tu fin, tu rumbo, e ir hacia él, que nada te detenga. Ya has vivido, ya has disfrutado bastante, entonces yo creo que ahorita hay que centrarse y hacer eso que queremos hacer,
1: de una. Sí, y ¿sabes que También he recapacitado que anteriormente, eh, en la época de nuestros padres, en los 90, los 80, los 70, se decía que tener 30 era ser una persona mayor, como lo dije al principio, ¿no? ser una vieja, por así decirlo, perdónenme la palabra, pero así decían. Entonces, si uno Y sí, nos un medio, imaginábamos,
0: nos imaginábamos algunas también con la, con la ropa así toda fea, el hijo por allí gritando con la chancla o las cotizas en la mano para lanzárselo o con una bata puesta, mal arreglada, mal peinada y gritando los rollos a todo
1: de el yo, mundo. Los rollos de Doña Florinda en la cabeza. Literal, literal, pero resulta que no es así porque yo estaba pensando, oye, ya va, si uno en promedio vive 70, 80 años, los 30 vendrían siendo la mitad, entonces, o menos de la mitad, entonces no es que estamos viejos, es simplemente un proceso más de la vida y no hay que verlo como que estás mayor. Por ejemplo, en los 30 los psicólogos dicen que se da, que experimentamos una crisis, ¿no? Una crisis de lo que tenemos, lo que no tenemos, de que nos vemos distintos. De pronto puede haber una persona que tenga 30 años y se sigue comportando como si fuera un adolescente o si tuviera 20, por ejemplo. Entonces entra en una crisis de no me puedo comportar así. Vamos a suponer una persona de 30 años que nos esté viendo y que su manera de vestir sea muy, todavía muy juvenil, y sus padres le dicen, o sus familiares, sus amigos le recomiendan, oye, ya deberías empezarte a vestir de otra manera, más adecuado a tu edad. Y esta persona en, se encuentra en una crisis, como que me dicen esto, que haga esto porque tengo 30, pero yo realmente no quiero hacer eso, me quiero vestir como yo me quiero vestir. Ahí empiezan las crisis con ese pequeño, ese pequeño tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que, eh, amigos, es solamente un número, no hay que sentirse mal por tener 30 y si tú te quieres seguir vistiendo como te quieras vestir y eso te hace feliz y te da tranquilidad hazlo
2: exactamente eres libre de hacerlo lo primero es aceptar aceptar Exacto. la edad que tienes y sentirte orgulloso de ella hayas hecho o no hayas hecho nada tienes que sentirte orgulloso de tu edad y tienes que aceptar hay algo que a mí me pasa que le pasa a muchas mujeres y es que yo tengo muchísimas canas pero muchísimas canas y ya en un, antes cada vez, entre más cumpleaños, decía, ahora se me van a ver más y se me van a ver más. Uh -huh. Y ya ahora digo, ¿sabes qué? Qué bien que tengo canas, son las canas de sabiduría, canas de mi vida, canas de todo lo que he aprendido y me encantan. Entonces ya no las escondo. Cuando tú empiezas a, a volver tus debilidades fortalezas, te empiezas a ser seguro más de ti mismo, empiezas a tener más fe y más confianza en ti, y te vuelves imparable, yo creo que eso es lo que hay que hacer ahorita, los 30 aquellos que no quieren aceptar los 30, pero que ya los pasaron Sí, y ahora recordando, yo vi un
0: documental donde, no recuerdo ahora mismo el nombre, lo estaba buscando por Google, pero no, no lo encuentro y era un documental donde dividían a las personas por rango de edad Rango de los 20, de los 30, de los 40, de los 50 Y les ponían distintas actividades para ver cómo se desenvolvía dependiendo de la edad Y cada edad, cada rango de edad tiene lo suyo En algunos ejercicios reaccionan mejor los de 20 En otros los de 30, en otros los de 40, los de 50, los de 60, los de 70 Cada edad es única y hay que disfrutarlo y, y, y en ese documental mostraron cómo también a veces predominaba eh, el rango de la edad de los 20 y de los 50. Por eso quizás también a veces sentimos un pequeño bajón a los 30, pero no nos podemos quedar abajo porque van a venir los 40 y los 50 que también van a ser espectaculares.
1: Sí, 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 totalmente. Y sabes qué, este, Dani... A los 20 hay una cosa, ¿no? Dicen que a los 30 uno vive el amor de manera distinta, las relaciones de pareja de manera distinta que a los 20. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Ustedes a los 30 creen que se vive las relaciones de pareja de manera diferente que a los 20 o es igual? Pues ¿Qué yo tú, Dani?
0: Yo creo que sí. Es como más amoroso, más cariñoso, más mmm, más apasionado. Quizás, desde, la, desde el amor. Quizás antes era más apasionado, pero desde... Ah, bueno, no sé, en mi caso, yo por lo menos... Eh, yo era muy... Ah, pues si de repente hacía algo y no me gustaba, pues mira, chao pescado, yo voy a vivir mi vida. No me voy a dar mala vida por nada ni por nadie. Pero entonces ahora es como... Eh, lo cuido, lo protejo, doy, vamos, conversamos me das, yo te doy la cosita y tal, pero antes no antes yo era muy relajada muy libre y despreocupada
1: Diana, bueno, ¿tú, cómo, ¿cómo crees que se, es la diferencia entre el amor a los 20 y el amor a los 30? bueno, no
2: sé porque yo desde los 20 tengo un solo amor
1: <risa>
2: genial, bueno, pero indistintamente
1: si tú tuvieras, vamos a suponer que te quedaras soltera ¿Lo que buscaras en un hombre actualmente sería lo mismo que busca, lo que buscabas a los 20, por ejemplo?
2: Mm, tal vez no, tal no. vez no, ¿por qué? Porque soy una persona más madura, estoy eh, realizada en varias varias áreas de mi vida, ya me siento realizada y buscaría una persona que tuviera como la misma visión que yo tengo. El mismo rumbo, alguien que me motivara a seguir creciendo, a seguir avanzando, a ser mejor cada día, a esforzarme más. Buscaría a alguien así, no alguien para pasar el rato, ni a... no, no, no. Buscaría a alguien como yo, alguien que piense igual. ¿Y eso lo habrías hecho a los 20? Eh, no. No, porque a los 20 yo estaba como en los cuentos de hadas, como que, ay, es mi novio, ay, me tomó de la mano. En mi caso, ¿no? Yo a los 20 era muy, muy, ¿cómo se dice? Inocente. Muy, o sea, muy ilusa, muy inocente, no sé, era todo muy diferente.
1: ¿Sabes qué? Sí, a mí también me pasa lo mismo, Dayana. Eh, yo creo que a los 20 el amor y las relaciones de pareja se viven completamente distinto que a los 30. Porque a los 20 de pronto uno está más enfocado, y no vengan a negarlo, amigo, uno generalmente está muy enfocado en el físico, ¿no? En que la persona sea, te resulte atractiva visualmente. Pero a los 30 empiezas a ver que eso no es tan relevante como otras cosas, ¿no? como la personalidad, la capacidad que tiene la persona de mirar hacia el futuro, la tranquilidad que te pueda brindar esa persona más que tenga determinado físico, al menos eso es lo que yo pienso, o sea, de pronto a los 20 a mí me atraían más determinados chicos por su aspecto físico, y a los 30 me pasa todo lo contrario, que el aspecto físico es lo que menos me interesa, pero lo digo con toda certeza, y lo que más me interesa realmente es que sea una persona con la que yo puedo conversar una persona que sabe de política sabe de ciencia, es una persona que tiene un conocimiento amplio de distintas cosas, una persona que lee, es una persona que tiene planes, es una persona que no, su, su hobby o su hábito más, no sé, su pasatiempo quería decir, de los fines de semana no es salir a tomarse una cerveza, sino quedarse en casa, leer un libro o sea, ese tipo de personas, ¿no? y generalmente generalmente eh, uno consigue personas así que tienen ya como su edad, ¿no? Pero a veces hay, hay chicos jóvenes que también tienen ese, esa manera de ser, pero yo a los 30 veo el atractivo de esa forma, no lo veo como que el chico es musculoso o no sé, ese estereotipo de chico atractivo, o sea, a los 30 no lo veo así, ustedes como ven el sexy, vamos a hablar de los sexy, ¿qué es sexy para ustedes a los 30? Ay,
2: Dios mío, para mi esposo, por favor, en este momento deja de ver el video. <risa> para, mí... <risa> Ay, no. eh, para mí, sexy, a mí me parece una persona sexy, una persona que además de vestirse bien, yo, yo me fijo mucho en la apariencia, además de que esté bien vestido, de que huela rico, que se exprese bien. Que sea coherente con lo que dice, que sea centrado. Una persona así para mí es sexy, más que una persona en camiseta mostrando muslos y barriguita y cuadritos. No, yo, una persona así, claro, tampoco es que va a estar todo, <ríe> todo <ríe> desarbolado, ¿no? Hay que tener armonía en todo, pero que, que se sepa expresar, ya a mí me parece súper sexy. De hecho, personas adultas mayores que sean, que sean así. Me parece muy, pero muy
1: sexy. Más que un jovencito de 20 que se ande moviendo por ahí en cualquier videito Ay, sí. Cero sexy esos, perdón. Cero sexy a mi parecer. Cero sexy esos chicos que se quitan la camisa en TikTok y hacen bailes, así sugerente, eso. Yo, para mí es como, vete a vestir, amigo. baby Ve y vístete. No es nada sexy, de verdad. Bueno,
0: ese, ese de quitarse la ropa y tal para parecer sexy, bueno, quizás no. Pero hay unos videitos que están sacando ahora que es el, el chico guapo que se va cambiando como de Ofi y, y el video de 30 segundos va, es cambiando de Ofi Ese sí me parece súper sexy con cámara lenta, oh. ahí estás
1: Yo no, Ahora que que estás en las redes sociales, sabes que también otra cosa que me parece sexy a mí es que el chico no esté en redes sociales, o sea que sea un, un hombre, un chico a los 30 siento que el hombre que no está pendiente de redes sociales, ni de publicar estado, ni de publicar, no sé, o sea que su mente está en otra cosa más real que estar en las redes sociales, eso para mí es sexy.
2: Podría ser, es que dependiendo a lo que se dedique.
1: Podría ser, porque hay personas
2: que sí o sí necesitan las redes sociales para sacar adelante sí, sí, su sí, proyecto, sí. su negocio. Así Pero que eso de... tú
1: sabes que, no, no sé si han visto este tipo de caballeros que colocan en los estados, que, en, los estados en las publicaciones en las redes sociales, aparentes, aparentes eh, consejos para tratar bien a las chicas. No sé, como pareciera que quisieran dar la impresión con estados, con publicaciones de que ellos son sensibles, son amorosos, pobrecitos, nadie les para... No sé, eso para mí es una red. No, flag. no, no, no para no, mí eso X. lo ensayaron 500 veces. Y Exacto. después se lo prendieron,
2: lo grabaron, pusieron un carito de gatos
1: con botas y ya. Sí, totalmente, totalmente. No, para
0: mí, para mí sexy, pues eh, un hombre bien arregladito, un hombre eh, caballero, que te trate bien, que sea amable, que te escuche, que te apoye te dé consejitos si se lo pides si no se lo pides pues no <ríe> a veces queremos desahogarnos y que nadie nos diga nada y pues eso sería para mí sexy además que quiera compartir contigo que pues mira hagamos esto juntos vea, veamos eh, alguna serie alguna película eh, pues que siempre, que siempre esté allí muy, muy, muy atento. Eso es súper sexy para mí. Y obviamente, además, el físico, sí, me parece sexy. A Handri no le importa, a mí sí. No, no, <risa>
2: mí, no en verdad.
1: No, no. no o sea, no mí, me muero por alguien que sea determinado físico, que sea alto, que sea bajito. Bueno, ya va. No, a mí Creo sí. que no estaría con alguien bajito. No, mí. no. Ya, ya. <risa>
0: Lo, siento. lo físico lo siento. siempre va a
1: estar. Los, o sea, lo físico siempre es va verdad, a estar. Es mira, verdad, es verdad, Daniela. Mira,
0: a mí... Eh, me pasé. Me pasé.
2: <risa>
0: <risa> lo físico siempre va a estar. Porque, a ver, también eh, nos gusta una cara bonita o por lo menos que tenga algunos gestos sexy. Que bueno, que sexy también puede ser eh, una forma de hablar, de decirte las cosas. Eh, son los ojos bonitos una mirada bonita más que los ojos para mí más que los ojos que el color de los ojos o, o la forma de los ojos es la mirada qué te dice con la mirada para mí eso es súper sexy eh, una sonrisa eh, que muestre sus dientes me encanta eso es súper sexy y sí. pues una cara fina una nariz guapa a mí la
1: ya lo dijo ya lo dijo
2: ya lo dijo ay sí no en eso estoy también de acuerdo con Daniel eh, sí hay pues Chicas, hombres y... de hombres no por a mis sí, me, me gusta sí. que sean guapos sí de hecho sí. mi esposo es guapo bueno bueno
1: ajá.
0: pues es el, el mío el mío también el mío es muy guapo por eso Pero, que decía
1: que eso es un subjetivo, porque todos vamos a decir que nuestros novios son guapos. Todos vamos a decir eso. El, negro,
0: el negro de Handry también.
1: Ah, para ella, para es ella. Eso es top secret, eso es top secret. Para oh, ella, no, para yo, ella. Yo, yo, yo casi nunca hablo de mis de mi relaciones de pareja en redes sociales, ni en mi Instagram, ni nada, porque la gente es un poco... César ¿sí, es mala bueno, gente a veces? No, no me gusta. Entonces trato de mantener eso en Top Secret, no dar tantos detalles no me gusta que la gente hable de eso o te preguntan, ¿cuántos años tiene? ¿y dónde trabaja? ¿y qué hace? ¿Y... No, sí, no, sí, no. ya esas no, son digamos. personas
0: que buscan averiguar
1: Sí, sí, pero ¿sabe que les iba a preguntar algo ¿qué cosas aceptaban ustedes eh, en una relación de pareja a los 20 que a los 30 definitivamente no, recapacitaron y dijeron yo esto a los 30 no lo acepto? Pregunta no picante sé. No, no sé yo Por ejemplo, no yo Ajá. yo, esto va a sonar fuerte pero en verdad, o sea, tengo que ser honesta si yo no tuviera pareja ahorita ¿verdad? Eh, y, y me gustara alguien y de pronto me entero que sea alguien no a ver, yo soy licenciada, hice un máster y yo hice mis estudios, pues no, tengo 30, entonces yo espero que la persona con la que yo esté también esté como a ese nivel académico que yo estoy si no tiene ese nivel académico no puedo no sé si es mental, está mal, lo que sea pero yo personalmente no puedo, no sé por qué pero no puedo
2: pues en mi caso no, en mi caso no, si yo como le digo si yo no estuviese casada, no estuviese en este momento mi esposo eh, yo que buscaría en una persona lo que les dije, lo que no aceptaría es mediocridad, no aceptaría a un hombre mediocre, jamás uh -huh. y de por sí, tú no tienes lo que quieres sino lo que toleras entonces yo no toleraría una persona mediocre, una persona que no tenga metas, que no tenga sueños, que no quiera salir adelante, eso no va conmigo,
1: a ningún lado. Excelente, excelente, Diana. Dani, yo creo que ya hemos recapacitado bastante, no sé si que empezamos a dar los consejos y a cerrar para que este podcast, este episodio no se haga tan largo. ¿Qué dices tú, Dani?
0: Genial, pues mira, consejos. Que, bueno, yo creo que ya lo habíamos dado a ver, ¿qué ya dimos un resumen un resumen de lo uh -huh. que ya dijimos antes, que yo creo que ya dimos bastante consejo y uno era disfrutar, disfrutar las edades no se preocupen porque vayan a llegar a los 30 no se preocupen porque ya se acercan los 30 y no han logrado alguna meta que querían ah, aunque a veces es difícil, pero no se preocupen, que todo va a estar bien
2: exacto, en mi caso mi recomendación es aprovechen que están en los 30 y que ya han vivido y disfrutado bastante para que se organicen, se planifiquen organicen sus sentimientos y sus pensamientos, pónganse una meta y que nadie los detenga, ustedes son imparables,
1: créanselo y vayan a por ello Sí, sí, mi recomendación es que si ya llegas a los 30 y sientes un poquito de depresión, te sientes un poquito como en esa crisis, como dice Danirey, como dice Dayana, bájale dos, recapacita, todo va a estar bien, esto es simplemente una edad como cualquier otra. Así que empieza a planificarte Piensa, hazte como una autoevaluación Piensa en qué cosas quieres hacer Qué cosas necesitas Qué cosas necesitas para lograr eso Empieza a planificarte poco a poco Pero no te, no te apresures demasiado Recuerda que de la prisa solamente queda el cansancio Entonces vamos a hacer las cosas con calma Con planificación Y que los 30 no te vuelvan loco Porque no estás viejo ni nada Acuérdate que es sola, solamente un número también ansias, nos chicos. pueden escribir
0: nos pueden escribir allí en los comentarios qué, qué emociones o qué están sintiendo ahora Con, por qué proceso creen que están pasando a ver si de casualidad pues le podemos decir algo ¿Le podemos ayudar, un consejito algo que hacer, alguna meditación ¿Alguna, algún ejercicio algo que podamos recomendarles que ya hayamos
2: probado y nos haya funcionado, por supuesto que sí Así es, chicos, y los esperamos en nuestro próximo episodio. Por favor, no se pierdan. Esto es Ya Recapacité. Bye. Déjenos sus comentarios. Por supuesto, suscríbanse en ese botoncito y denle like. Chicos, desde Colombia, Bogotá, Dayana Joiro se despide. Mucho amor y cariño. Por de España está...
0: Daniret Rocha desde España y desde Maracaibo, la ciudad más caliente.
1: Está... <risa> literalmente, se sienten como 40 grados aquí ahorita, así que chicos, gracias por vernos, por escucharnos, nos vemos en el tercer episodio que se viene mejor, así que dejen su comentario, like, suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio, ya recapacité Bye, Bye. Bye.